0: Nieuwsradio. Beurswatch. Rob Jansen.
1: Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio met Jim Thehoepoering van Eén Vermogensbeheer en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Welkom. Um, vorige week een topweek voor de AX met een stijging van bijna 8%, deze week een stevige min. Blijven we deze ste sterke uitslagen voorlopig houden? Wat is jullie verwachting voor de komende weken? Even heel kort, Jim. Ja, het blijft een beetje Jantje lacht, Jantje held natuurlijk. Eh,
0: omdat we nog steeds niet kunnen plaatsen wat nou de economische impact daadwerkelijk is en zal blijven. En ik denk ook dat het op de beurzen eh, wel zo gaat blijven. En we raken er ook een beetje aan gewend. Hè. Na alles wat in maart is gebeurd, valt dit nog wel een beetje mee. Ik sta er niet meer van te kijken. Wat denk jij Koen?
2: Nou, ik denk dat dit uh, iets, iets wat gezonde reactie is op, uh, op, op het nieuws van de aanzwellende uh, covid-gevallen in de VS. Dat geeft natuurlijk even wat schrik, maar het gaat niet meer de reactie geven die we in maart hadden. En ik denk ook niet dat we teruggaan aan die niveaus, maar dat we vanaf dit niveau toch rustig aan verder omhoog kruipen.
1: Het was de week waarin Unilever besloot afscheid te nemen van de Nederlandse moedermaatschappij. Unilever wordt een puur Brits bedrijf. Topman Alan Joop.
2: Het geeft ons meer flexibiliteit om ons portfolio te either door businesses kopen equity met selling. of what it En wat dat betekent is dat we op een level playing field met andere grote bedrijven hebben geen oud-fashioned,
1: company. En de dealmaker van de week is Jitse Groen. Zijn bedrijf Just Eat Takeaway wist het Amerikaanse Grubhub over te nemen. De overnames volgen elkaar snel op, maar niet te snel, vindt hij. Natuurlijk zijn die transacties uh, van, uh, van, laten we zeggen, afgelopen half jaar
2: erg grote transacties. Maar het zijn wel hele logische dingen die gebeurd zijn. Hè? Kijk, wij, wij zijn ontstaan als winstgevend Nederlands bedrijf. We hebben nooit investeringen gehad, ook in, in Nederland. We hebben nooit wensen cap. Opgehaald. dus we, we weten heel goed hoe je geld moet verdienen.
1: En het was de week waarin de Fed beloofde de rente lange tijd laag te houden. I mentioned, there are just a lot of people that are
0: unemployed Ja. Uh...
1: Accommodation om uh, de boel draaiende te houden. Jerome Powell hoorden we hier. Um, hij houdt de rente dus nog minimaal twee jaar op nul. Um, ik vond hem nogal uh, somber over de problemen. Zelfs als die banenrapporten gaan uh, meevallen uh, de komende periode. Koen, ben jij zo somber ook over de Amerikaanse economie?
2: Nou ja, kijk, je hebt verschillende fases van herstel. En we zitten nu in de eerste fase van het herstel. Waar Paul het over heeft, is de laatste fase van het herstel. En die ligt nog ver van ons vandaan. Kijk, de banen die we er vorige week bij zagen komen. dat zijn de eerste banen als een bedrijf weer open gaat. Dan heb je een barman nodig. Dan heb je een receptionist nodig. Dan heb je. Maar waar het om gaat, is die tweede barman. En, en, de, en de tweede of de derde kok. die je hebt moeten ontslaan. Wanneer heeft die weer een baan? En dat is uh, waar Paul het over heeft. Dat gaat. Langer duren, maar voorlopig zullen we ook misschien meevallend nieuws krijgen. Uh, maar voordat je weer op de niveaus zit waarin je full employment hebt en waarop hij erover kan gaan denken om de rente te gaan verhogen, ja, dan ben je inderdaad wel even verder.
1: Zie jij dat ook zo, Jim? Ja. Dat zie ik
0: zeker zo. Uh, Jerome Powell is zelfs wel heel somber inderdaad. Hè. Jullie noemen het allebei al. Hij zegt uh, we're not even thinking about thinking. Yeah. Uh, hè, om de, dus ze denken er niet eens na. Yeah. Om, de rent, om na te denken over de renteverhoging. En mm. uh, Hij noemt ook nadrukkelijk een aantal cijfers. En de Amerikaanse economie die is veerkrachtiger dan yeah. wat wij hier kennen. Maar ook uh, hè, ja, volatieler. Uh, hij uh, kijkt aan tegen 13% werkloosheid. En zijn doelstelling is onder andere natuurlijk economische groei, lage werkloosheid. En inflatie is eigenlijk secundair.
1: Ja,
0: ja de grootste economische krimp in, uh, die, die er ooit is geweest. En uh, laagste, of, hoogste werkloosheid in bijna 100 jaar. En daar mag hij iets mee gaan doen. Ik zou ook heel somber
1: worden. Ja, eh, maar, maar als ik dan kijk, uh, uh, Koen. Gisteren was mede op die sombere toon van Powell uh, de slechtste uh, dag voor, voor Wall Street sinds half maart, dus niet zo heel lang. Maar even daarvoor, volgens mij de dag ervoor, een record voor de Nasdaq. Vandaag Wall Street toch weer licht hoger. Wat moet ik daar nou van bakken? Zijn Kijken beleggers te veel te ver vooruit? Ah, ah. Eh, kijk, wat je de afgelopen periode zag ge
2: gebeuren... is eigenlijk een, een constante flow van, van hoger, hoger. En het leek ook niet op te komen. En, en het, het, echt de kanarie in de kolenmijn was wat mij betreft wel... het geel van het logo van Hertz. Ja, uh, het feit dat een aandeel dat failliet is... toch 500% kan stijgen... vooral op het platform van de gelukzoekende belegger... namelijk Robinhood, uh, dat tradingplatform in de Verenigde Staten... Ja, dat geeft aan dat er wat uh, Greenspan noemde... irrational exuberance uh, aan het plaatsvinden is. En dat is misschien ook wel je belangrijkste kanarie... om zo'n uh, uh, het minste of geringste... Uh, en iedereen gaat weer door die draaideur naar buiten toe. Ik heb niet gekeken bij hoeveel volume dat... Uh, donderdag is gebeurd. Maar wat je wel ziet is dat dit, dit uh, is dan waarschijnlijk ook wel een moment waarop iedereen met de staart tussen de benen weer even, even wegvlucht uit aandelen die het echt voorlopig nog niet gaan doen. Zoals airlines en cruise lines en failliete autoverhuurbedrijven.
1: Hmm. Jim, wat jou betreft ook sectoren waar je voorlopig maar even niet moet zijn, neem ik aan. Ja,
0: ja Koen die noemt wel. Ik kan nog wel een paar aan toevoegen, inderdaad. <laughs> he, olie en gas, <laughs> ja. financials, die gaan ja. het echt wel langdurig zwaar hebben. Uh, dus geheel maar eens. Anderzijds zat ik ondertussen ook te denken... Hè, wij zijn natuurlijk dagelijks bezig met de financiële markten, alle drie... Uh, een belegger die bij wijze spreken in maart heeft gekeken... en toen dacht, zo, AX 400 punten, en die vandaag weer kijkt... en de AX op 545 punten ziet staan... die is waarschijnlijk heel tevreden met het herstel. Dus als je even uitzoomt, ja. is de herstelbeweging natuurlijk ook ongekend geweest. En ja. Ja, de correctie, wat mij betreft, ook terecht op maar, korte termijn.
2: Maar, Heren, laten we nou eens even kijken. Het disconnect tussen wat Powell moet beslissen... en wat wij, Jim, jij en ik, in de portefeuilles... van onze respectievelijke relaties, dat is heel iets anders. Als je kijkt naar welke bedrijven het herstel hebben geleid... Ja, dat zijn niet de bedrijven die de zwaargewichten in de index zijn. Dat zijn de, 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 de agents, de takeaways, de nieuwe economie. Wat COVID gedaan heeft, heeft ervoor gezorgd... dat de digitalisering en, en de online uh, uh, economie... Uh, drie jaar versneld is... We zijn nu opeens waar we hadden gedacht, hadden gehoopt, misschien in 2023 te zijn. Zelfs mijn vader van 94 bestelt nu via
1: AH.nl zijn boodschappen.
2: Ja, en wie had dat ooit gedacht?
1: Mm. Um. Ik wil nog even terug gaan naar... je noemde net financials. Daar, daar wil je voorlopig even niet in zitten. Dus ook bij de ECB wordt serieus werk gemaakt. Eerst werd er over gedacht, nu schijnt er echt een werkgroep te zijn... om een bad bank op te richten. Banken kunnen hun slechte leningen daar dan onderbrengen... tegen een fikse korting overhevelen naar die bad bank. En die bad bank ja, die gaat zich vooral financieren... met garanties van het Europese noodfonds. Jim, is dat een goed plan? Denk jij? Hangt er een beetje vanaf vanuit welke hoek je het bekijkt. Want
0: uh, degene die namens ECB hierover nog het woord nam, dat was een Italiaan. En uh. als ik een Italiaan was, uh, zonder... Nou moet ik heel goed gaan uitkijken natuurlijk wat uh. ik allemaal zeg. Want ik heb ook wel eens iets over Grieken gezegd. En uh. nou, dus, uh, 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 als Italiaan is dit een uitstekend idee. Ja. Want al die slechte banken die je hebt... die worden eigenlijk ja, verzekerd of ja. sterker gemaakt door de solide banken. Maar ja. in Nederland hebben we natuurlijk ook het depositogarantiestelsel. garantiestelsel... waar ja. banken met elkaar zeggen van ja, we staan garant voor ja. elkaar... Ja. En de grote vraag is natuurlijk of de solide banken uh, zin hebben... of om voor de zwakkere broeders garant te staan. Uh, want voor hen is dat helemaal niet zo gunstig. Dus ik denk dat het niet een uitvoerbaar plan is... dat heel veel discussie gaat leiden... maar voor een deel van Europa wel een hele goede oplossing zal zijn.
2: Ach Rob, dit is toch helemaal geen nieuws? De, de ECB is al jaren een bad bank. Ja, dit is, uh, uh, ja. maar alleen dat het nu vorm krijgt en dat ze uit, uit, uh, wat dat betreft, uh, uh, het zelf ook erkennen... en een plan gaan maken om het apart te zetten... Nee alle gekheid op een stokkie, ik, uh, ik vind het op zich een goed idee. Want de, de, de kern van, van banken is dat er vertrouwen moet zijn, en die banken moeten bezig zijn om zich om uh, te lenen, om uh, liquiditeit in het systeem te brengen, naar ondernemers die het nu moeilijk hebben, en wel die leningen uit te zetten, en niet bezig zijn met het afwikkelen van hun slechte boek uit een vorige crisis. En dat is wat die Italianen jarenlang nog steeds aan het doen zijn. En dit is ook exact de reden, kijk de Amerika Amerikanen hebben dat destijds heel efficiënt opgepakt... in de Great Financial Crisis in 2008. En daarom zijn Amerikaanse banken veel beter uit die crisis gekomen... dan Europese banken. Dus we're damn right to do it. Uh, we hadden het twaalf uh, jaar geleden al moeten doen. En, en vervolgens die banken uh, bezig laten zijn met wat ze moeten doen. We moeten ze geen vrijbrief afgeven... om slechte leningen aan te gaan in de toekomst... en die ook maar even bij de ECB te dumpen. Maar goed, dat, dat plan moet verder uitgewerkt worden.
0: Dat is hetgeen, uh, ik ben het uh, grotendeels wel al met je eens... maar in de voorbereiding heb ik één woord hier ook opgeschreven... dat is moral hazard. He, het gevaar bestaat natuurlijk dat je inderdaad die slechte lening... dan maar wel, of nou ja, de potentiële slechte lening wel op je balans neemt... Mm. omdat je weet dat je hem toch he, met een klein verlies... uiteindelijk kunt dumpen bij die bad bank. En dan krijg je misschien wel he, dat er te veel risico wordt genomen. Maar he, dat is wat Koen terecht ook opmerkt. Als er maar vertrouwen is in de bank, dan hou je het stelsel overeind. Ja,
1: um, we gaan naar reisnieuws. Uh, een van de uh, toch wel opmerkelijke dingen deze week. Um, ja, Voor mensen met een sterk ontwikkeld uh, oranje gevoel... was het denk ik een, een moeilijke week. Want uh, we hoorden het al uh, net. Unilever verliest na 90 jaar zijn Nederlandse moedermaatschappij. Wordt volledig uh, Brits. Uh, omdat de st simpele structuur overnames en verzelfstandigingen... van onderdelen makkelijker maakt. Koen, jammer dat Unilever NV uh, verdwijnt. Of maakt het jou helemaal niks uit? Nou ja. Uh,
2: at the end of the day is dit denk ik geen verrassing. Dit, dit liep natuurlijk al, uh, al twee jaar. Ik denk dat in de. Ook met de. de de brexit die aanstaande is, het logisch is dat je, dat je kleur bekent... en dat je niet ook nog eens een keer over die landsgrenzen heen... die steeds moeilijker gaan worden in de toekomst, moet gaan regeren. En uh, het is ook tijd voor vernieuwing. En datgene wat je 90 jaar lang hebt gevoerd... uit de, de fusie tussen twee bedrijven toen... ja, dat moet je op enig moment uh, moet je weer slagvaardiger worden. Hm. Dus wat dat betreft vind ik, het, uh, vind ik het logisch dat ze het doen. Uh, ze hebben er eerst naar gekeken om het Nederlands te maken. Dat is niet gelukkig lukt, ja, dan is het logisch dat dit een keer Brits wordt...
0: Ja, waarbij natuurlijk twee jaar terug ook misschien wel... de publieke opinie een deel daaraan heeft bijgedragen. Namelijk het afschaffen dan voor de dividendbelasting voor Unilever zou gelden. En ja, die verrijking ten koste van de belastingbetaler was natuurlijk uit den boze. En ja, nu Polman ook vertrokken is... is het natuurlijk heel makkelijk voor Unilever om te zeggen... Van nou, we kiezen één plek voor onze... nou, niet voor onze notering, maar... want of als we een PLC hebben en een NV, dus twee rechtsvormen... Hebben we twee keer de vergadering, de verslaglegging. Het zijn gewoon heel veel kosten en veel gedoe. Ja. Waarvan je kan
1: afvragen, wat brengt het zo'n bedrijf? Ja. En dat is eigenlijk niks. En het houdt de notering dus voor de, voor de particulier... Ja. maar voor de belegger maakt het niet zoveel uit, toch?
2: Nou, nee. uh, in, in grote lijn niet. Hè. Nederland blijft het genoteerd en wordt het een PLC... en uh, mogelijkerwijs misschien nog een minder dividendbelasting betalen. Dus wat dat betreft zou het een ding... maar voor de indexbeleggers maakt het wel uit... want het aandeel verdwijnt uit de Eurostox 50.
1: Ja, dus waar,
2: ja. uh, die samenstelling, het wordt wel een, een, een direct uh, pondige bedrijf. Maar het is interessant, want als Unie het leveren doet... waarom zou dan Koninklijke Olie ja. ook niet dit heilige huisje overeind kunnen of, eh, omver kunnen trappen en eh, zeggen wij gaan ook eh, een kans eh, een kant kiezen
1: ja we zullen het zien en daar maakt de dividendbelasting ook minder uit sinds een paar maanden ja. U luistert naar Beurswatch met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Jim Tehoepoering van Eén Vermogensbeheer. Voor we verder gaan, maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot vandaag op 545,2 punten. Dat is 4,8% lager dan vorige week. Stijgers. Op 1 Prozus, de grootste stijger van deze week, met een plus van 1,9%. Op 2 Adyen met een plus van 1,7%. En op 3 DSM met een plus van 0,1% in een week tijd. Midcap aandeel dat het best presteerde deze week was NSI. Het vastgoedfonds kreeg er een, een, een magere 0,3% bij. Dalers. Op 1, daar zijn de uitslagen wat groter. Uh, de grootste daler op weekbasis is Unibuy Rodamco Westfield met een min van 18,9%. Op 2, Just Eat Takeaway met een min van 17%. Procent. En op 3, Egon met een min van 15,4%. En in de midcap was de grootste daler deze week Eurocommercial Properties met een min van 15%. Procent. En de AXST. Deze week vier van de vijf handelsdagen lager gesloten. Um, uh, bij de stijgers zien we echt nieuwe economie. Uh, Prozes en uh, Adyen. Uh, maar ook uh, een uh, grote daler, uh, Just Eat Takeaway uh, zal ongetwijfeld te maken met de aandelenuitgifte. Maar... Voor Jitse Groen, de topman van Takeaway, was het denk ik wel een hele mooie week. Top drie speler van de Amerikaanse markt voor maaltijdbezorger overgenomen. Voor 7,2 miljard dollar lijst hij Grubhub in. En dat gaat hij betalen met aandelen. Hij wordt daarmee de grootste maaltijdbezorger ter wereld buiten China. Koen, topdeal of een te groot risico? Nee, fantastisch. Ja?
2: Ja, ja, echt petje af. Ik bedoel, zo mooi als je dit. Dit zijn de vruchten van, van datgene wat hij heeft laten zien. In de manier waarop hij met uh, Just Eat is omgegaan. En, en ook uh, dat snel heeft geïntegreerd voor de aandeelhouders van Just Eat. Eigenlijk tot vorige week ook een heel mooi rendement heeft gegeven. Mm. En uh, ja, ik denk dat het voor beide bedrijven. Uh, ik heb even jullie interview met, uh, met Jitze Groen teruggeluisterd. En ik heb, uh, ik heb ook even gekeken naar het. Uh, interview met de uh, Grubhub-CEO, uh, uh, Matt uh, Maloney. Uh, ja, Voor die beide mannen is het ook een droomdeal. Dus uh, in de zin van, uh, niet alleen financiële zin, voor zichzelf... maar vooral, hoe gaan we verder met dit bedrijf? En uh, je hoort gewoon, hij is laser-focused, uh, Jitse Groen. En, en uh, Matt Maloney ook. En de, de twee hebben een match. De, ja. Die twee bedrijven gaan elkaar uh, uh, gigantisch versterken. Dus voor de aandeelhouders
0: geweldig, denk ik. Jim, uh, blij met deze overname? Ja, ook als je kijkt bijvoorbeeld naar waardering... en wat misschien ook wel iets is om bij stil te staan... is de mm -hmm. expansiedrift van, nou in dit geval, Jitse Jint, Jint, Groen. En die ook heel duidelijk zegt van... ja, uiteindelijk is er eigenlijk maar plaats voor... nou ja, wat hem betreft één monopolist in deze branche. Mm -hmm. En hij wil gewoon marktleider zijn in elke markt waar hij actief is... en het liefste wereldwijd. En hij handelt vanuit de gedachte... the winner takes it all. En nog niet zo lang geleden, namelijk afgelopen jaar... werd de overname van Link every hero. Een grote Duitse speler, uh, afgerond. Daarop volgde Just Eat. Hè. Het heet nu Just Eat Takeaway, maar een jaartje geleden nog Takeaway. Uh, ja, ook die fusie die gaat voortvarend snel. Als je nou kijkt, ook dat in coronatijd... Hè, Koen noemde het al, een verschuiving in... Uh, ja, eigenlijk misschien wel van oude naar nieuwe economie... dat uh, Just Eat Takeaway gewoon dik 40% orde toename ziet. Nou, dan eventjes hè, Dus de expansiedrift, alles klopt. Het in elkaar schuiven, het uitbreiden. Maar ook als je kijkt naar de prijs... die uit Uiteindelijk moet worden betaald voor Grubhub. En je vergelijkt het bijvoorbeeld met de prijs van aandelen takeaway. Ja, dan, dan heeft hij het gewoon goedkoop in in, inwetend te kopen tegen een lagere waardering. Je kunt zeggen: ja, het moet 30% meer betalen uh, dan de uh, aandelenkoers uh, zoals die was. Maar wel tegen een lagere waardering dan bijvoorbeeld takeaway zelf. Dus uh, mooie deal, biedt veel. Potentie en past helemaal in de lijn die is ingezet.
1: Ja, uh, aan de andere kant Koen. Uh, Amerika is natuurlijk uh, uh, best wel een vechtmarkt. Je hebt daar Uber Eats die misgreep naast uh, ja. uh, uh, Grubhub. En um, hij, hij is wil inderdaad een grote speler worden, maar hij is met Grubhub daar nummer drie, zal dus nog behoorlijk wat marketing en zo tegenaan moeten gaan uh, in kosten.
2: Ja, maar dat, dat kijk, die basis is er ook. Hè? Beide bedrijven maken winst. Uh, en en uh, wat uh, Takeaway heel goed heeft laten zien... wat Jitsi Groen beter doet dan Maloney van Grubhub... is zijn groeicijfers. Uh, hij laat een veel steilere groeicurve zien dan Grubhub gehad heeft. En Grubhub heeft, heeft de weg nu naar boven toe wel weer te pakken. Maar er zit natuurlijk synergie aan de achterkant in het platform, in de kennis... En ze hebben straks gezamenlijk meer budget om dit ook te doen. Hm. En de uiteindelijke premie voor, 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 voor Jitsen Groen... en voor alle aandeelhouders van een combinatie... Uh, ja, is, is toch ook dat hij heeft niet alleen een notering in Amsterdam niet alleen de notering in Londen, maar hij is dadelijk ook genoteerd aan de Nasdaq. En dat geeft natuurlijk veel meer exposure nog. En ook veel meer mogelijkheid straks om uh, die koers... Ja, om, om attentie van hele grote investeerders
1: uh, naar zich toe te trekken. Ja. Uh, en dat is weer de volgende fase. Ja. Um, ik wil ook even kijken nog uh, kort naar uh, verzekeraar NN. Um, Hedgefonds Elliot uh, heeft een belang, al een tijdje, van 3% in het bedrijf... en eist meer actie van het bestuur. Hardere doelstellingen, uh, een agressiever beleggingsbeleid... en dat komt dan neer op uh, minder staatsobligaties... en meer in hypotheken en bedrijfsobligaties. Um, Jim, uh, ben je blij met deze actie van uh, Elliot? Nou, kijk, je kan wel zeggen waar Elliot
0: zich aan het toneel begeeft, daar gebeurt wat. Want we kennen ze natuurlijk nog van twee jaar geleden is dat volgens mij, Maart, hè, Axo, Nobel, ja. PPG, ook toen was het Elliot die zich activistisch opstelde. Ze hebben ook uh, overigens een uh, uh, Belangetje in uh, Intertrust. Mm. Uh, en nu NN. Uh, waar er net een nieuwe CEO zit. Dus het is misschien ook qua timing ook nog wel uh, heel doordacht. Mm. Want die is nog kneedbaar. Uh, die mm. kunnen ze een, een richting uitsturen. Waar Lars Friesen misschien eerder had gezegd. van nou We zijn conservatief. We doen het rustig aan. en uh, ja, Dus uh, best wel slim getimed denk ik. En het Brengt in ieder geval wel beleggers uh, in beroering. In
1: positieve zin. Want het yeah. aantal wint flink. Ja, is dus vandaag inderdaad de ja. hoogste stijger. volgens mij in de, in de AX. Uh, Koen, uh, zo'n zo oproep tot uh, ja, agressiever beleggingsbeleid. betekent ook meer risico. Veel uh, ervan?
2: Ja, nee, goed. Kijk, risico is natuurlijk ook een muterend begrip. door de jaren heen geweest. En ik denk dat je. Nou ja, als, je, als je kijkt naar die hypothekenmarkt, dat, dat is over het algemeen een vrij uh, stabiele markt, waar inderdaad uh, andere grote verzekeraars zich ook op gestort hebben. Dus het is niet zo heel erg gek dat daar uh, op gewezen wordt. Bedrijfsobligaties klinkt uh, risicovoller. Maar aan de ene kant kun je zeggen van nou, we hebben de ECB als backstop uh, er, erachter. Uh, staatsobligaties noteren over het algemeen negatief groot probleem voor alle financials is de negatieve rente. Mm. Uh, en, en die moet je op een bepaalde manier tackelen. Uh, en, en alles is ook in welke, welke spreidingen, welke proporties doe je het. Dus dat er naar gekeken wordt en dat het nu op de agenda wordt gezet, ja, daar, daar is misschien soms heb je een, een schok van buitenaf nodig om, uh, om vernieuwing door te maken. En, en Elliot is inderdaad, zoals uh, Jim terecht opmerkt, in, in heel veel gevallen uh, de, uh, de schok die positief uh, positieve verandering met zich meebrengt. Ja. dat
1: kan het hier ook wel zijn. Ja. Ja, dus wellicht ook goed voor de belegger. Nou, in ieder geval uh, vandaag uh, kun, je, uh, kun je zeggen... Um, we zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending. En dat betekent dat uh, de luisteraar met smacht wacht op jullie tip. Um, Jim, wat uh, is jouw tip voor de luisteraar? Ik vond het lastige, maar ik
0: ga me wagen aan een oer-Hollandse. In die zin dat... Uh, he, ik persoonlijk wel vind dat uh, aandelen misschien wel iets te hard zijn opgelopen... maar wel in een hele volatiele markt. Dus degene die wat meer bedreven is in zijn uh, portefeuille en instrumenten beheerst zou eens kunnen denken dan aan een instrument... wat sinds 1978 in uh, Europa wordt verhandeld. En dat zijn opties. Mm -hmm. In dit geval kan het best wel lonen om uh, opties te schrijven op je portefeuille. Dat betekent dat je premie ontvangt. Nou, heel uh, complex verhaal eigenlijk. Maar daarmee heb je een beetje demping als het daalt blijft het gelijk, dan eh, verdien je die premie en naar boven heb je geen risico... maar verdien je wat minder. Dus je zet je portefeuille een beetje dicht met welzicht op rendement. Zou ik absoluut in deze markt met die hoge volatiliteit... en misschien wat overwaarderingen eens naar kijken?
1: Een optie schrijven. Uh, Koen, wat is jouw tip voor het luisteraar?
2: Ja, ik, ik moet hier ook uh, efforts uh, of uh, honneurs aan uh, Jim geven. We, we zaten vlak voor de uitzending. Heel <lacht> even. Want ik voelde aan mijn water. van nou Dit kon wel eens dat we dadelijk met dezelfde tip staan. En, en ik weet niet of je dat al eens eerder bij Beurswatch hebt gehad dat twee. Uh, ja, dat, is, uh, dat is wel eens eerder ja, oké. Okay. Ja. Nou, uh, maar mede namens Jim, uh, <lacht> Just eat, takeaway. Ja. Uh, want ja, uh, ik denk dat dit, dit, dit gaat een een heel groot succesverhaal blijven. En uh, denk ik ook, uh, gaat, gaat uiteindelijk ook die horecaondernemers... die ze als, als leverancier hebben, helpen om door deze moeilijke periode... verder heen te komen. Uh, en ik denk dat dat uh, ja, voor, iedereen, uh, voor iedereen goed is. En dat de aandeelhouders daar zeker de vruchten van gaan, uh, gaan plukken... ook in, uh, in de toekomst.
0: Zullen we er dan een strong buy van maken?
2: Ja, laten we daar een strong buy van maken. Ik bedoel, Jim, als we dat allebei uh, zo hebben. <laughs> ja. Hebben ze al binnen Janssen, belegd, Rob?
1: Nee, ik, heb, ik zit wel in uh, een maaltijdbezorging via uh, Prozis. Oh, um, ah, ja. nou goed. Maar goed, die je je steeds hè, net ja. uh, achter het. Uh, maar nee. als ik jullie zo hoor, dan, ja. uh, dan
0: ja, ja, oké, heb okay, ik het We hebben een tipje geweest. voor je. Ja. We ja. hebben een tipje. Ja. 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 Wij hebben het voor <laughs> onze klanten. Ik neem aan, Koen ook. Dus, uh, <laughs> ja.
2: ja, we hebben het in onze disruptieve
1: portefeuille. Uh, ja. Oké, okay. um, hartelijk dank. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en Jim Tegopoering van Eén Vermogensbeheer. Dit was Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar... beurswatch@bnr.nl of tweeten naar atropjansbeurs. Terugluisteren kan via de site, de BNR-app, Apple Podcast uh, of Spotify. En graag tot volgende week.